0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Boker, todo a todos y muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta clase virtual. Otro día más que comenzamos el día juntos Cosa que agradezco y valoro demasiado, que Hashem los bendiga a todos, con la a todos por hacer la mitzvah, más grande de la Torah que es estudiar Torah. Bezrat Hashem, así se empieza el día con verajá. El tema de hoy es, haz lo correcto, no lo fácil, que es cierto, ¿verdad? Pero qué difícil, sí o no, señor Carlos. Ya lo estoy viendo que está de acuerdo conmigo. Es difícil hacer lo correcto. Generalmente se va uno a lo fácil. Pero hoy vamos a hablar en el tema de lo que es la fe. La emuná en Hashem. La seguridad. El Bitajón. Bitajón es estoy seguro que Dios está para mí. Estoy seguro que este momento difícil que estoy pasando está manejado por Hashem para mi bien. El que confía en Dios vive tranquilo y feliz. No cae en la desesperación porque sabe que la situación que está pasando está manejada por Hashem para su bien. No cae en tristeza si su tefilá no se responde porque él sabe que rezó una vez, otra vez, otra vez. Dice la Gemara, Imroé Adán. Sheitpalel Belone Aena. Si una persona vio que rezó y Dios todavía no le respondió, ¿qué tiene que hacer? ¿Tirar la toalla? No. Yahzor de Itpalel. Volver a rezar. Como dice el Pasuk en el Teilim 27. Kave el Adonai. Chazak ve libecha beja. el Adonai. Significa, ten esperanza en Hashem. Fortalece tu corazón y llénate otra vez de esperanza no puedes perder la esperanza en Hashem aunque tu tefilán no se haya respondido inmediatamente no tires la toalla no dejes de rezar hay una frase que me encanta que dice así no pases la vida esperando a que pase algo, porque lo único que pasará, será la vida ¿qué quiere decir? tú no pases la vida esperando a que algo pase porque si tú ¿Te pasas tu vida esperando a que algo pase? ¿Sabes qué va a pasar? La vida se te va. Mejor lo que tienes que hacer es... Haz tu máximo. ¿Quieres algo? Sal y haz que pase. Sal de tu zona de confort y haz que esto suceda. ¿Cómo? Con doble esfuerzo, material y espiritual. Todo lo que tú quieres obtener en la vida. Parnasá. Quieres salud. Quieres shalom va y llevarte bien con tu esposa. Quieres educar a tus hijos correctamente Todo lo que todos nosotros queremos Tienes que hacer doble esfuerzo El material, ir a trabajar Con tu esposa Hay veces quedarte callado Para no provocar un pleito Con tus hijos, echarle ganas, dedicarles tiempo Pero también una cosa muy importante ¿qué, ¿Qué es? Te fila Y si una pareja mucho tiempo No tienen hijos y quieren tener Pues ya hicieron su esfuerzo, ya fueron al doctor Un tratamiento, ahora ¿qué tienen que hacer? tefilá y tefilá y rezar y no cansarse, ¿por qué? porque probablemente lo que les falta para que venga la verajá son unos rezos más que se tienen que acumular nosotros tenemos la fe completa que Hashem nos está escuchando quiero compartir con ustedes una anécdota maravillosa pero sí está claro esta frase no pases la vida esperando a que pase algo, porque lo único que pasará será la vida. Mejor sal y haz que pase. Y si todavía con tu esfuerzo no pasó, sigue rezando y vas a ver que lo vas a obtener. ¿Saben cuál es la prueba? Que muchas cosas hoy en día tenemos gracias a nuestros rezos de ayer, del pasado. Y muchas cosas hoy en día tenemos, no gracias a nuestros rezos, a nuestros antepasados, que teníamos un abuelito, un bisabuelito que rezaba y le pedía a Hashem, que toda su descendencia sean buenos, y gracias a ellos tenemos una abuelita que pedía en las velas de Shabbat, pero lo que sabemos es que no hay Tefilá que regrese vacía, y que Hashem ahí está para escucharnos, Karoba, Adoná Koread, Lehol Asher bemet decimos en el Asher, Dios está cerca a todos los que lo llaman, con una condición. Leholasheri Krahuhu Behemet. Que tu tefila sea de corazón. Escuchen esta anécdota de una pareja que ellos vivían en Estados Unidos. El nombre de esta pareja es Jacob y Esther Kaplan. ¿Por qué les digo los nombres? Para que se acuerden del apellido. Kaplan es un apellido de Koanim. ¿Ok? Esto Déjenlo a un lado porque ahorita lo vamos a ver en la historia. Y a Jacob y a Esther Kaplan se casan en Estados Unidos. Cuando se casan, no conocen el camino de la Torah. Ahí no hay comunidades como las hay aquí, Baruch Hashem, que nos retienen. Siempre agradecidos con Hashem por las comunidades benditas que Baruch Hashem tenemos y pertenecemos. Entonces, ellos, pues súper alejados de la Torah, se casan. En una ocasión él empieza a ir, casualidad, no hay casualidad, todo Hashem, al Beta knesset se empiezan a acercar a la Torah, a las mitzvot, ella empieza a ir a las clases con él, Baruch Hashem en él, con el tiempo mejora su Shalom Bait, porque pues ven lo bonito de la Torah, ayer tuvimos una conferencia de Shalom Bait con mucha asistencia virtual, porque es muy importante que las parejas trabajemos en llevarnos bien, eso no es algo que surge solo, es algo que hay que trabajar y rezar todos los días en nuestra armonía. Y esta pareja, pasan los años y no tienen hijos. Pa cuando pasan 10 años de matrimonio, deciden, ya es mucho. Los doctores no dan exactamente con el diagnóstico por qué no tienen hijos. Al parecer, él está bien, ella está bien, no entienden, pero como gente... ...que tienen emuná... ...le piden tefilá a Hashem... ...al cabo de 10 años... ...de vivir en Estados Unidos... ...deciden migrar a Eretz Israel... A ...hacer aliá, ¿para qué? ...para ahí hacer un tratamiento especial... ...para tener hijos... ...hay doctores ahí... ...muy conocidos sobre fertilidad... ...y muchas parejas... ...han visto su sueño hecho realidad... Nada más Hashem sabe... ...porque hay parejas que... ...directamente hay gente que tiene que esperar... Todo está medido por Hashem, nosotros no conocemos ni vidas anteriores, ni situaciones ocultas, no sabemos. Lo que nos queda es confiar y hacer lo nuestro. Esta pareja, Jacob y Esther Kaplan, llevan dos años en Israel haciendo tratamientos y ¿qué creen? Nada funciona. Y ellos los dos están muy angustiados. Un día, él decide, no directo decidió, pero ya lo había pensado, que a lo mejor se divorcia de ella para que así con otra mujer y ella con otro hombre se pueden casar pueden tener hijos y formar una familia se querían mucho se amaban pero su anhelo de tener hijos era más fuerte bien o mal divorciarse para poder tener hijos no lo sé yo creo que la pareja tiene que luchar hasta el final si se quieren y estar juntos pero bueno no podemos juzgar a la persona eh, después de todo el divorcio en la Torah existe. Y es válido. Los amigos de Jacob le, le dijeron, Jacob, toma en cuenta, tú eres, ¿qué apellido él era? Kaplan, Cohen. Si tú te divorcias de tu esposa, Esther, que la quieres, que te llevas bien con ella, no te puedes volver a casar con ella. ¿Por qué? Una persona se puede volver a casar con la esposa que divorció. Si no es Cohen, sí. Pero si es Cohen, no puede. Así lo dictamina la Torah y hay motivos del porqué, motivos profundos en la Torah. Pero así es. Le dijeron, analízalo bien. Si te divorcias de ella, no te puedes volver a casar con ella. Él decide de todos modos divorciarse. Habla con su esposa, le dice, te quiero mucho, pero yo tengo un anhelo de formar una familia. Tú también quieres ser mamá y no sabemos, a lo mejor en nuestra suerte no podemos juntos tener hijos. Vamos a divorciarnos. Dicho y hecho se divorcian, va con el jajam. También los divorcios no crean que es así a la ligera. Tratan de convencerlos de hacerlos recapacitar, pero cuando la pareja están decididas, pues están en su derecho. Se divorcian y ¿qué creen que pasa? A los tres meses de, de divorcio le habla a ella a él. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no somos esposos, ya no hay aquí. Le dijo, pues ¿qué crees, papá? Estoy embarazada y es de ti. No me he casado todavía. Él no lo podía creer, dijo Hashem, a ver, no lo puedo creer. Doce años estuve con esta mujer y no me mandaste un hijo. Exactamente cuando me divorcié y siendo yo Cohen. Ahora, no, ¿qué hago? Ya no puedo vivir con ella. Ya no me puedo volver a casar con ella. Este señor en su desesperación va con su jajam. Y le dice, jajam, ¿qué hago? Dice, no hay manera. La Torah prohíbe a un cohen ¿Casarse con quién? Con una divorciada Aunque haya sido tu ex esposa La única manera que podrías Es que el get Que te escribieron No haya estado casher. El divorcio no haya estado casher. A ver, tráelo Traen el get Lo checan casher perfecto ¿Estás divor Está divorciada tu esposa ¿Qué hago? Le dijo, Pues ve con el gran jajam Había un jajam Hace unos años Falleció Yo lo pude ver e incluso entré con él, gadolador de los grandes de la generación Rabel Yashiv se llama. Ve con Rabel y A lo mejor Rabel y le encuentra al GET, un psul, algo que lo invalide el GET, y así ya no están divorciados. Va este hombre con Rabel Yashiv, y Rabel y le checa el Get le dice: No hay que hacer. Tú y tu esposa están divorciados, y por lo tanto no. Puedes volver a casarte con ella porque tú eres Cohen. Le dijo, ¿qué hago, jajam? Ya está embarazada. Ahora que ya está embarazada y va a tener un hijo de mí, ¿no voy a poder disfrutar de mi hijo junto con mi esposa? Le dijo, no sé qué decirte. Le dijo al jajam, ve a hablar con tu papá. Le dijo, ¿qué? ¿Con mi papá? Le dijo, sí, con tu papá, con tu padre celestial. Ve al cótel. Tenemos el cóctel a Habla con tu papá. Hay milagros en el cótel que han sucedido por la shejina que está ahí. Este hombre dijo, si el jajam ha así me dijo, fue al cótel, derramó su corazón delante de Hashem, hasta que ya no le quedaban lágrimas de tanto llorar. Y le dijo a Hashem, no entiendo tus caminos, pero confío en ti. ¿Qué hago Dios? dame Aparentemente parece que no hay solución. A ver, la Torah dice que un cohen no se puede casar con un divorciado. Su esposa está embarazada y no podrá vivir con ella para disfrutar de su hijo está difícil la situación en eso después de tanto llorar se le acerca a un desconocido y este desconocido le dice a saber qué pasa te veo llorando te veo mal le dice ya no le importa que le va a contar un desconocido su problema pero así como que se le ocurrió le dio confianza le dijo sabes qué Así, así pasó. Y Rabeli me dijo que vaya a hablar con mi papá. ¿Quién es mi papá? Mi padre celestial. Le dijo, mira, si el hajam te dijo que vayas a hablar con tu papá, obvio, con tu padre celestial, ¿por qué no hablas con tu papá, papá? Son hajamis muy grandes. Le dijo, no, mi papá vive en Dallas. Yo vivía en Estados Unidos y hace mucho tiempo no tengo contacto con él de repente le hablo a saludar ya está muy anciano Está en un, creo que en un asilo de ancianos hace mucho la verdad no hablo con mi papá le dijo pues ve con tu papá habla con él ¿qué pierdes? habla con su papá, le dice papá hace mucho que no te visito, puedo ir a verte no le contó por teléfono que ya se había divorciado para no causarle más dolor a su papá toma un vuelo a Dallas llega al asilo de ancianos y su papá lo ve y se alegra mucho. Le dice, Jacob, qué gusto verte. Vino tu esposa contigo y le contó la historia. Le dijo la verdad, papá, la divorcié. La divorcié porque no podíamos tener hijos. ¿Y qué crees, papá? Ahorita tengo un dolor muy grande que se embarazó. Está, yo la divorcié estando embarazada y yo no sabía... Y después del divorcio nos enteramos que está embarazada y como yo soy Cohen no me puedo casar con ella, le dijo su papá a su hijo, hijo te quiero decir algo, cuando tú eras chiquito tu mamá y yo tampoco podíamos tener hijos y tú no eres nuestro hijo biológico, tú eres adoptivo y nunca te lo dijimos porque llevas nuestro apellido porque así te registramos, pero en realidad tú no eres Kaplan, tú no eres Cohen. ¿De verdad, papá? Sí. Le trajo los documentos de adopción, de quién lo adoptó. No era Cohen. Era Yehudí, pero no era Cohen. Vean qué increíble. El hombre regresó a Israel. Se volvió a casar con su esposa porque ya no era Cohen. Y nació un bebé maravilloso y sano. Y pudo disfrutar de ese matrimonio increíble y de ver crecer a su hijo. Hoy en día, hoy, el niño tiene más de Bar Mitzvah. Porque es una historia real que se publicó en Eretz Israel. Ahora, ustedes me van a preguntar ¿por qué Akadosh Barjú hizo esto? ¿Por qué Dios dio todas estas vueltas? ¿Por qué no le mandó el Hijo directamente? No sé y nadie sabe. Pero lo que sí sé es que el que no pierde esperanzas, el que no hace lo fácil, lo fácil es tirar la toalla, pero eso lo hacen todos. Pero lo correcto es seguir confiando, seguir rezando, no perder las esperanzas. Todos nos vamos a lo fácil, el que sí, el que confía. Ahora, pasó algo increíble porque el Señor pensaba toda la vida que era Cohen. Ahora dejó de hacer Coanim, llegó a Israel, llegó al CNIS y dijo: Yo ya no soy Cohen, me acabo de enterar que no. No fue Haram todas las veces porque él pensaba que sí. Los papás probablemente sí le deberían de haber dicho, pero hay alajot en esto. Imagínense que uno que siempre hacía Birkat Coanim deje de hacer Cohen y deje de subir primero al Sefer Torah. Eso es difícil, pero es lo de menos. La lección es no perder las esperanzas y hacer lo correcto en la vida. Y lo correcto es que Hashem quiere que continuemos. Lo fácil es perder las esperanzas, lo fácil es decir, pues mira, todo está de la tostada, ¿cómo vamos a salir adelante de esto? En una ocasión había uno que estaba leyendo un libro y le dijo a su amigo, oye, ¿qué libro estás leyendo? Y le enseña, decía el libro, La Honestidad y Otros Valores. Y dice, wow qué interesante el libro. ¿Dónde lo compraste? Dice, me lo robé de la tienda de la esquina. <risa> ¿Cómo estás leyendo un libro de la honestidad y te lo robas? Que Hay se que ser coherentes tiempo en la vida. Sí, pues. Si tú confías en Hashem, sé coherente. ¿Dios te está escuchando? ¿Crees que Dios te está escuchando? Continúa. Lo fácil es, pues ya llevo mucho tiempo rezando, ¿qué hago? Les voy a contar otra historia. Parecida, pero no tiene el mismo final en una ocasión una persona llegó a un lugar de jabad de jabad conocen los Jabad acercan a Yehudim ¿qué día era? era Simchat Torah llegó en Simchat Torah todo el mundo viene al Knitz, ¿no? hasta el más alejado todos somos Yehudim todos nos alegramos con la alegría de la Torah y un joven bailando con la Torah muy feliz el Jajan se le acercó ¿tú de dónde eres? era un Jabad en un lugar de Estados Unidos, en alguno de los eh, condados, ahí cerca de Nueva York, entre Nueva York y New Jersey. Allá hay muchos Yehudim que viven en diferentes lugares. Entonces le dijo, sí, Yehudí esto, jabot ¿por qué no vienes a estudiar Torah? Empezaron en clases de Torah, clases de Torah. En una ocasión, estaba estudiando precisamente el tema de los Koanim, Llegaron a... ¿Con quién se puede casar el Cohen? El Cohen, por su categoría espiritual, tiene restricciones. Así como dijimos, no se puede casar con divorciada. Un Cohen, alaja, también es un tema que lo podríamos debatir. Hay motivos. No estoy diciendo así es y no puedes indagar. Puedes, pero no es el momento. El Cohen no se puede casar con una conversa. Una mujer que se convirtió al judaísmo, que no nació judía de nacimiento, el Cohen no se puede casar con ella. En eso el muchacho. El que está estudiando Torah se pone muy mal. Le dice el jaján, ¿por qué te pones así? Le dice, ¿cómo? ¿Por qué? Yo llevo mucho tiempo conociendo a una niña maravillosa, buenísima, convertida, bien, convertida en Israel. Ya hemos hablado de eso en las clases. Lo que en las comunidades de origen siria no se reciben conversos no es un tema de la Torah, no es un tema de al -Hajá. Es un tema que se puso como una barda para que no, no hayan conversiones mal hechas. Que también es un tema de, de, de debate y conversación, no estoy diciendo que no, pero así es, es la realidad. La Torah acepta un converso que haya sido bien convertido por convicción, no por interés. Entonces, este joven le dice al jaján, yo estoy conociendo, de hecho por eso me acerqué a la Torah, porque esta niña que es conversa, eh, eh, respeta todas las mitzvot y todo ella con gusto se quiere casar conmigo pero quería que yo empiece a conocer un poco más la Torah, un poco más lo que es el Shabbat lo que son las mitzvot, lo que es la tefilá lo que es el tefilín, y ahorita usted me dice que no me puedo casar con ella dijo, pues no te puedes casar, tú eres cohen tú en tu condición de cohen no te puedes casar con una conversa ¿qué hago? dijo el jajam, no sé si quieres consulta con otros jajamí Consulta con otro jajam, con jajamín más grandes. Hay autoridades de Alajá muy grandes en los Estados Unidos. Le dijo, no hay manera. Tú, tú, como Cohen, no te puedes casar con una conversa. Regresa con el jajam, y Le dijo, ¿por qué no le mandas una carta, un escrito al rebe de Lubavitch? El anterior rebe de Lubavitch, que ya falleció hace pocos años. Él contestaba a los... Le mandaba unos escritos. Antes habían cartas, luego habían fax. ¿Se acuerdan del fax? Lo vimos nacer y morir, ¿no? Alfax. ya no existe Le mandaban y él contestaba Le dijo, ¿pero para qué le mando? ¿Qué más decía el jajam? Si eres Cohen Es Cohen Ahora, no es como el, la historia anterior Que se descubrió que no era Él era Cohen De papá Cohen Imagínense que se apellida Cohen Pues ya No hay que hacer, ¿verdad? Le dijo, mándale, ¿qué pierdes? Le manda una carta al jajam La verdad, un poco desesperanzado y la carta decía así, jajam, sé que la Torah me prohíbe casarme con una conversa porque yo soy cohen. Pero, ¿qué hago? Es una niña que yo quiero, ella me quiere, nos queremos casar. ¿Hay alguna solución? Y el Rebe de Lubavitch le contesta en su carta lo siguiente. Dice la Gemara, en Maser Hetzotá, 40 días antes de nacer, no antes de nacer, antes de la gestación, perdón, antes de que se forme el bebé, Hashem dictamina tres cosas para la persona. Bat La hija de Fulano es para Fulano. Tú te vas a casar con esta persona. Va'it Y van a vivir en esta casa. Eso Dios lo dictamina. Y si se cambian de casa, Dios también dice: van a vivir al principio en esta casa, luego en esta. Y Sade el campo. El campo antes era su trabajo, ¿no? En que uno trabajaba en el campo. Era... Dios te dictamina tres cosas antes de nacer. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Y de qué vas a trabajar? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? No me tengo que esforzar para lograr trabajo. Claro que te tienes que esforzar. Para lograr lo que Dios te dictaminó para ti, con Berajá, tienes que esforzarte y pedirte fila para ello. Pero ya está dictaminado del cielo. Le dijo, si ella sería la mujer correcta para ti, una de dos. O Dios no te hubiera hecho a ti, Cohen, o Dios no lo hubiera hecho que ella sea conversa. Si ella es para ti, créeme que Dios no se equivoca. Si tú eres Cohen y ella es conversa, no es para ti, tranquilo. Las palabras del Hajam que le escribió por carta le hicieron un impacto muy fuerte. Porque él sí tenía fe que las cosas vienen de arriba. Y no puede ser que venga de arriba una mujer que el mismo Dios escribió en su Torah que no se puede casar con ella. Él lo entendió y le deseó lo mejor a ella. Y no se casó con ella. Esta historia no acaba como la historia pasada. Aquí vivieron felices para siempre, pero ¿cómo? Dicen que el problema de las películas de Disney es que dicen vivieron felices para siempre, pero no dice si juntos o separados. <risa> Eso no dice. Vivieron felices, no se casaron. ¿Por qué? Él entendió que no era su pareja. Él aceptó, él no hizo lo fácil, hizo lo correcto. Y se casó con otra mujer, porque él era Cohen. Y se acercó a la Torah por ella para casarse con ella. Empezó a informarse de la Torah y de las mitzvot porque ella sí lo quería. Y al final ella, que no fue su esposa, le ayudó a él para hacer un vínculo con Hashem. Y ella su, consiguió su pareja y él su pareja. Y formaron familias en Am Israel. Señores, en la vida hay que hacer lo correcto, no lo fácil. Lo fácil no es comer sano, pero lo correcto es, sí. Lo fácil es no hacer ejercicio. No hay que irse detrás de lo fácil. Las personas exitosas en la vida fue porque no hicieron las cosas fáciles. Les quiero compartir una imagen. Y con esto ir cerrando la idea. Vean esta imagen. Está en hebreo, pero seguro muchos la entienden. A Talmido Merle Rabó. Llegó un alumno con su jajam y le dijo, osher. Yo quiero plenitud, quiero alegría. Que Osher es una palabra con Aleph. Osher con Ain es riqueza, pero con Aleph es tranquilidad, plenitud, lo que todos buscamos. Analo Arab, le dijo el hajam. ¿Qué le dijo el alumno? Ani Roche Osher. Yo quiero plenitud, le dijo el hajam. Korem todirita ani. Quita la palabra ani porque zega aba, eso es egoísmo, es ego. Leajar mi ken torideta roche. Luego quita la palabra quiero porque zeta aba es deseo. Beachab kol shenishar lecha, ze Osher. Te queda esa plenitud. La persona dice, yo quiero plenitud, paz y tranquilidad. Quita tu yo, porque es egoísmo. Quita tu quiero, tu deseo, porque es el deseo excesivo y te va a quedar paz y tranquilidad. Si la persona hace de lado su ego, hace de lado su yo. Hay otras personas en el mundo, hay un Dios. Voy a quitar mi yo, voy a quitar mi yo quiero, deseo. ¿Qué te va a quedar en la vida? Te va a quedar plenitud, paz y tranquilidad. Ve que quiere Hashem de ti, ve que quieren los demás de ti, y haz las cosas correctas. Por eso hay unos pesukim que los decimos cuatro veces al día: en la mañana, ahorita en la tefilá, después de la lección. ¿Cuáles son? Todos ustedes los conocen. Y cada vez que uno está en un momento de aprieto, y los dice, Hashem los salva. ¿Cuáles son? Adonai, Tebaot, Aimanu, misgav Lanu, Elohei, yaakov Sela. Adonai, Tebaot, Ashre, Adam, Bote, Adonai Adonaioshía, Amelech y Anenu, Korenu. Cada vez que estés en un aprieto, menciona estos tres Pesukim. Significa, Hashem Dios, está con nosotros, Dios de los ejércitos, tiene ejércitos de ángeles, pero te está viendo a ti. Misgab Lanu es una protección para ti. Elohe Yaakob, el Dios de Yaacob... Yaacob estaba sin nada. ¿Cómo se iba a casar? ¿Cómo? Consiguió cuatro esposas y tuvo doce hijos que fueron doce tribus de Israel. Tú también puedes salir adelante. Adonai Tsebaota, tashre Adam Boteachbach, bienaventurado la persona que confía en ti. Adonai Yoshia, Dios que nos salva. amelejianenu Yahenenu el Dios que nos contesta el día que le llamamos. No siempre te contesta directo, pero cada día que tú te diriges a Él, algo hiciste con tu rezo. Ten paciencia, sigue rezando, no pierdas las esperanzas. Permíteme apagar una alarma de un celular aquí. Perdón, esto sucede. Cuando damos clases en las casas. Pero lo que sí tenemos que saber es que Hashem siempre está ahí para nosotros. No perder las esperanzas. Estos son pesukim que siempre los tenemos que decir. Cuando uno está en una situación de aprieto, que diga a los pesukim, Hashem se va ultimando. Dense cuenta, si empezamos el día. Arbit empieza así. En Shahrit lo decimos ahorita en Odú. En, al final de Shahrit también lo decimos al final del Ketoret. Que Dios escuche nuestras tefilot. Y que seamos de las personas que hagamos no lo fácil en la vida sino lo correcto, lo correcto es seguir confiando, seguir rezando, no tirar la toalla, seguir sonriéndole a la vida, porque al final lo que sonríamos, el mundo es redondo, porque lo que das, te regresa, das sonrisa, das optimismo, das verajá, es lo que a Kadosh barujú te da de regreso. Gracias a todos por su atención, que tengamos todos un hermoso día, y ahorita vamos a comenzar la tefilá en dos minutos.